0: 哈喽哈喽， Hello, <Hello> 最新的一期 Signal 了。嗯，呃，过去这一周的新闻数量不是特别多，就是我就挑了，我们俩就挑了四个嘛。对
1: ，但是这四个新闻是比较相对来说比较重磅
0: 对，有两个比较我认为比较重磅的新闻，就是大家看封面标题进来的这个，嗯，苹果的这个手机很有可能会变成这种租赁的形式了，我们一会儿可以深聊一下。<的>还有一个呢，就是塞尔达跳票这个事塞尔达旷野之息二嘛。
1: 对游戏计划来说是一个比较震撼的一个。对，它还
0: 不只是个游戏话题，我会有我自己的一些观点，等一下跟大家分享
1: 。之前不是很多反朋友反馈吗？他们用的播客平台一般是 Spotify 或者说小宇宙。然后最近呢，我们也是考虑把播客上线 Spotify 和小宇宙，然后我会把那个订阅的链接放在视频的描述区。
0: 大家吵了很凶，说之前什么小宇宙啊，还有 Spotify， 我们现在就上了嘛。对，大家支持一下，给大家看一下最近这几个新闻。
1: 我们第一个就直接上来聊那个封面的新闻，是苹果将把 iPhone 作为订阅服务出售。然后这个是彭博社的报道，目前呢还没宣布，他们是有线人嘛，在苹果里面就没有透露他们的名字，但是就可以证实他是在开发过程中
0: 。对，马哥们写的这个新闻，然后他们的一个线人就不方便透露嘛。那这个事儿也算是严格来说，现在看起来是个留言，但是呢，大家怎么去判断、啊、这个留言靠不靠谱？至少我个人啊，嗯。我个人的一些方法就是看一个留言靠不靠谱，你就要看背后它的逻辑合不合理。比如说苹果现在要这么做，就比如说，呃，他的手机不是一次性，比如说卖个八千一万，就是他家的旗舰机，每年出新嘛。八千一万对很多人来说可能是个门槛，但是如果说以这种月租也好，日租也好，我算了一下，最贵的旗舰机一万多出头的，你如果说一年换机，按照三百六十五天来算，一天大概就是二三十块钱，好像能接受了。
1: 但是他如果做一个租赁服务的话，他应该不会算是十二期或者是二十四期的那种价格
0: ，肯定会更贵。但是呢，一定程度上来说，让你让消费者觉得好像一天就是咱们这么说嘛，最贵的旗舰级一天的租金相当于二三十块钱。嗯，但如果说比如说呃 iPhone 十三或者说 mini， 你这么算下来一天可能十几块钱。我刚才还是讲苹果这背后的逻辑嘛，就是如果他做了这样子的一个新的销售的一个政策的话，会让很多觉得一次性掏出来。大几千上万的这个买手机的人来说，好像是变得能接受了。我为什么说这个留言？我觉得可信度是比较高的，因为苹果可以赚取更大的利润
1: ，而且它可以把那个用户更加绑定在他。
0: 对，而且它可以比如说以硬件的以后 iPhone 作为一个订阅，对吧？你一年费用或者是一个月的费用都订阅，然后还可以捆绑一些他们家软件的服务。前两年那 Apple One 就是这么来的，整合了他家之前很多订阅制的服务嘛，几
1: 乎是所有的订阅服务
0: 。所以我们有理由相信，以苹果的这个手机以后有可能还真会以这种形式来出售了。虽然说，其实我觉得啊，对国内的大家来说，很多人是分期买嘛，而且你像招商银行，很多银行都是分都是二十四期免息的。嗯，听起来啊，就是门槛还是能够通过这个硬件定位制的这种形式，把这个价格门槛进一步的打下来，让很多人破除他这个消费的这个心理的这个。屏障，所以说你从这个角度来看的话，苹果是有意义做这个事儿，而且这个可信度是挺高的
1: 。而且他之前其实对于这个有有一点探索，就年年换新嘛，付一年的那个 Apple Care Plus 的费用，然后第二年你可以接近半价嘛，折扣嘛，嗯，对
0: ，换新机。但我觉得这个服务可能，我个人觉得不是针对国内的。就到时候国内可能你这种新的这种销售形式，国内会不会有一些监管部门啊，或者说有些相关的法律法规去限制，那也说不准，所以有很多不确定在这儿。但是我们能看出这个信号。我跟大家讲几个事儿啊。首先，苹果公司曾经一度破三万亿市值，然后它 iPhone 这块的销量超过了他们每年营收的一半以上，手机是利润最大的一个业务吧。所以说它在手机这块要变一个新的这个销售形式，那一定是为了更大的利润。任何公司都是这样子的，在国内会以一个什么样的形式，我们现在不确定。但是其实我觉得对国内影响不大，国内很多银行是支持24期免息的嘛。是的。那你看，跟这个订阅其实本质上没有太大的区别。但是苹果它一定会附加一些东西，比如说你采用这种硬件订阅制的形式，我可能会包括 Apple One 打手它自己的软件服务
1: ，带一下其他软件服
0: 务。对，相当于一个月可能一两百块钱，或几十块钱，一两百块钱会有不同的 tier。你可以自己选手机拿回家，还有各种各样的服务，而且这个服务应该会是在欧美那边先推出，国内不知道什么时候能上。但我个人的判断是，这个新闻可信度是比较高的，而且我背后的逻辑我跟大家讲了，苹果一定是干这个事是有利润的。而且这种订阅制这个话题，其实我一直想做视频跟大家聊一聊，有机会吧跟大家讲一讲我是怎么看待这个话题的
1: 。它是一种很很一个很大趋势的一个种商业模式
0: 。是的，就是很多公司现在都往这边转了，嗯、就是以买断制然后变成订阅制。
1: 就要培养消费者的一个喜付费习惯。OK， 这个新闻我们聊完了。然后我们看一下这个新闻是光环推出了真人的电视剧。然后 AK，AK AK 是我知道是非常狂热的光环爱好者了，就天天把那个 Master c h i p 摆在嘴上。
0: 嗯，是。<对>我光环是这样子，就我很可惜，我觉得就是国内光环玩家少，光环文化了解的也不多，这个可能是有语言瓶颈。这光环出了相关的小说。正正统小说有十几部了，嗯，我基本大部分都看过了，而且都是很多欧美的很有名的科幻作家来写，写光环宇宙的这些事儿，所以我觉得有必要安利一波吧。最近他现在出剧了嘛，我觉得喜欢科幻的，然后喜欢游戏的，然后同样对光环有了解的。或不了解的，借这个机会，大家可以了解一下，这个传达一下这个信号。我之前在群里说聊一些光环的话题，没人理我。我们一千多人的会员群
1: ，没人理我这个话题。嗯、讲到 FPS 游戏的话，肯定是会提到光环嗯
0: ，光环游戏，光环算是 FPS 的一个始祖了，而且光环不只是游戏这么简单，它是一个非常庞大的科幻设定的一个小说。对，然后构建起了一个世界观啊，人类啊和外星外星这个星盟啊，还有这个先行者啊这些故事。
1: 就很多人发现一个问题，就是游戏的故事搬到电视剧里面，可能会造成一些口碑上的崩
0: 盘。这个确实是，就是我不太理解一点。嗯、作为一个系列老粉，你像那些不管是游戏啊、衍生剧啊、官方的那些东西，其实配音演员都那几个。比如说，呃，士官长 Master Chief 的配音演员叫那个 Steven Dons， 对吧？他声线特别好听，就是很沉的，就是 Wake m e w h e n you n e e d me 这种，特别声线特别好听的一个一个配音演员。游戏也是他配，然后很多衍生剧也是他配，但是每这个剧就不找他配，就而且那个形象，史冠长的形象，因为他摘掉头盔了嘛是，是挺失望的。Jack 问的很好，就是很多衍生剧、啊，很多这个小说过来的，或者就串戏，或者说觉得观感很奇怪，<对>光环也有这个问题。而且你看最，最最明显的一个就是什么呢？主角的声优都不是该有的那个声优，给游戏和衍生剧配的。那你就更不用想 Cortana 了， Cortana 已经出圈了，微软甚至都叫微软小娜了。What do you think about Cortana?
1: I like Cortana. We both have experience with light rings, although hers is more of a halo. Is there anything else?
0: 包括微软自己的语音助手的 Cortana 都是游戏里面的人配音
1: 啊，原来是是这样
0: 的。但是另一方面呢，作为系列老粉，希望进一步的出圈。我不知道是出于什么样的考虑、嗯。其实
1: 我看了这个新闻，它里有提到一点，就是制作人他是故意不去了解游戏本身的，他只是拿了一个剧本，啊嗯、他想做一些突破吧。
0: 这个事儿也很难说，就是一千个人眼中有一千个哈姆雷特一样的编剧、导演到制作人，可能跟。不会出在我们一个小说原著小说爱好者，或者是游戏玩家爱好者的一个角度去拍这个剧，它
1: 可能是目标是更大的受众
0: 。对，所以我们格局也大点嘛。对，就是我觉得本身光环文化能出圈，能拍这个正经的剧集，其实好事。之前其实有剧，就是光环四出之前吧，有个特工叫 Lock， 然后也出了一个剧。嗯，
1: 反
0: 正这是好事吧。这个毕竟这次是正剧，这次我们都看到史馆长摘下头盔了，挺激动。再次跟大家安利一波，光环是很有必要的，可以去看一下相关的。小说、游戏去体验一下光环宇宙的魅力、嗯
1: 。然后我们看一下这个新闻，是 SpaceX 现在将为顶级的空间宽带竞争对手是 OneWeb 发射卫星。然后 OneWeb 听止发射卫星的原因，我们大家应该也知道了，之前提过了。嗯，然后现在是又让它的最大的竞争对手 SpaceX 来发射
0: 。我简单介绍一下吧 ，OneWeb 是英国政府牵头的，也是一个卫星通讯的一个服务。那它的思路跟星链不完全一样，轨道是比较高的，在轨的话就600多克，而且呢是。给英国政府用的，就是他们自己牵头自己搞的一套东西，所以跟完全的商业化的这个 Starlink g 来说不是一回事嗯，然后呢，之前他们 OneWeb 发射供应商是那个俄罗斯宇航局嘛，是那个用那个联盟二号所以 y 火箭，后来遇到战争问题被制裁，然后他们不发了嘛。俄罗斯宇航是叫宇航局嘛？反正那个负责人挺逗的，也跟那个跟川普挺像的，也喜欢在推特上怼人。之前老老被人说制裁我们，制裁我们，然后他就。有一次 Twitter 上发，你们美国的火箭去找那个蹦蹦床发射吧，跳床 Trampoline， 就是就是也是一个嘴炮，就是刚才 j a k 介绍的这个背景故事大概就是这样子
1: 。我有点怀疑那个亚马逊那个 k e p e r 是不是之后也要让 SpaceX 去发射
0: ？我觉得 OneWeb 跟 k e p e r 还不一样 k e p e r 明显亚呃亚马逊他们可能是这个卫星通讯的业务跟星链重合度是比较高的，是。而且说白了，如果我是埃 m 马 s k 的话 k e p e r 找我发我也发，为什么呢？明显现在星链的这个，不管是今后的服务啊，还有可靠度啊，还有现在靠谱程度，那已经在商业卫星通讯这块，近地轨道，对吧？已经是风生水起的了，对,对吧？我有那我我们公司还有其他的发射业务，我也可以给你发，给钱就行了嘛。SpaceX 和 s t a r l i n g 是两家公司 ，Space SpaceX 包括一部分的卫星发射业务，这个东西业务就是要赚钱的，谁谁找我赚不是赚呀、啊？而且如果真的别有些厂商找他发射卫星，我不发那还。涉嫌那个叫什么反垄断呢，对吧？还是涉嫌垄断呢？嗯、所以我觉得这个没有什么可讨论的，就是挺有意思的吧。就是这个我们我们之前讲的 OneWeb 它发射遇到问题嘛，因为战争嘛，联盟二号那个卫星俄罗斯人不给发射了嘛。嗯、那现在马斯克接过来了，这个你看马斯克这个搞得风生水起
1: 。空间宽带要做起来的话，就他是成为最大赢家，一定
0: 的。那你看现在嘛，因为战争对吧，他给乌克兰提供训练。对吧？搞了一波营销，对，然后呢？现在这个外卖发不了，哎，我们家 Space S 可以发呀，来吧！最近的店铺上了，我们自己跟 K 窗定制的这个键盘，<对>这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的，这种铝的这种工艺，手感非常棒。然后纯白的肩帽，大家有喜欢的可以去我们店里去看一下，支持一波。
1: 然后我们来聊一下最后一个新闻啊，是《塞尔达旷野之息二》延期到二零二三年的春季发售，然后是制作人他亲口透露的。其实我看了一下相关的评论，很多人就说老头环真的没有对手了。<看>当然也有些人提出了一些新的想法，说觉得索尼那边的新战神，嗯、包括微软、必胜那边的星空。可能是年度游戏的有力竞争者、嗯、，AK 你怎么看？我还是那句话，我觉得四
0: 月份你就聊年度最佳，我觉得有点有点奇怪。我来聊聊背后的一些我的一些思考吧。大家很多人就这个新闻还是挺炸的，挺新的。就是昨天晚上我是看到那个游戏制作人叫青昭英二嘛，嗯，然后他自己录了一个视频说要到二零二三年春发售本来是定着今年嘛。我的分析是事情没那么简单，我甚至能猜测到一些原因在哪。你看啊，咱们从一个很重要的一个点来分析，就是为什么四月份公布？我们今年的这个要往后延很多，尤其跳票是怎么回事？临发售还有两三个月，然后会说我们进度实在赶不上，会有这个开发问题，或者什么各各种各样的问题，我们会延期。<对>要么你在一个非常早的阶段去公布要延期，要么在一个非常晚的一个阶段去公布延期。像这种时间不早不晚的时候说我们要延期了，大概率不是制作上的问题。我个人的分析可能要是跟明年的新主机有关系，因为这是老人的传统。发布一个新的游戏机之后，会搭配着自家最能护航的大作，这是老人搞了很多年的一个套路了。就是你这么想，如果 Switch 有一个新的版本，那首发大作用谁呢？无一例外就是马里奥、塞尔达、口袋妖怪
1: 。对，所以说明年是真有可能会有个 Nintendo Switch Pro。我我我名字
0: 我不确定叫不叫 Pro， 但是你咱们纵观一下历史，在上一代的这个掌机，在 3DS 时代它是怎么搞的？它出了一个叫 New 3DS， 就是用了新的这个芯片，然后分辨率没变，嗯，然后机能大概没变，多了两个按键，然后呢，最重要的是时钟频率增加，增加载入速度，增加机能，所以我倾向认为 Switch 的话，依然不会有所谓的这个 4K 也好 ，4K60fps 这个，我觉得是用不着的。可能是稳定的幺零八零，因为现在的很多 Switch 上的游戏是没办法原生1080去跑嘛
1: ，而且它可以可能会遇到一些帧率不稳定的情况
0: 。对，然后 Switch 我认为啊，就一家之言，我认为依然不会有所谓的4 K， 如果真有4 K 也是 Upscale 上去的，也不是原生输出的，<是>因为你移动处理器你再怎么样你去4 K 60太要求人了，而且没有意义，尤其是掌机模式下，我之前做个视频跟大家讲过
1: 我觉得它的应该就是保证和现有的 Switch 机型不产生太大的那个差异的情况下，提升它的体验。嗯
0: 、对。体验最直观的就是一定会有的，一定是载入速度。因为你像现在你玩个任何一个游戏，你玩个动森，你进个村庄要将近一分钟时间，太扯淡了。载入的过程就是 C P U 去读取你的这个存档，构建地图，然后去做渲染，去构建场景这些嘛，这些是吃性能的地方。所以真要提升的话，可能是换新的这个 S O C， 让、啊、让它的游戏，比如说降低载入时间。其实游戏载入时间是非常非常重要的。我扩展讲一下这个话题，像最近的老头环嘛，就是我强烈不建议大家买 Xbox 那个版本，嗯。你死一次，你载入二十多秒 ，PC 和呃 PS 五大概是六七秒的样子。你想嘛，这种高频死亡的游戏
1: ，如果是我的我直接会退不想玩了
0: 。所以，关于这个《塞尔达二》这个跳票这个事儿，我的倾向的判断是，不会是开发上遇到的问题，可能也跟疫情没有直接的关系，至至少在《塞尔达》本身的这个层面上跟疫情没有关系，可能是跟新的主机有关系。本来的计划是今年年底，可能趁着这个圣诞季。Holiday season 搞一波，但是可能是因为供应商啊、芯片啊、各种问题，导致新的游戏机可能推迟了，然后要到明年春天或怎么怎么样的。然后塞尔达也顺顺便着一起保驾护航。对，其实开发的完成度是很高的。老人做游戏永远不会是说先出个大家可以玩的版本，我不断去优化它。老人的游戏完成度非常非常高，虽然也会有小 bug 之类的这种小问题，它也会修复。嗯，但是跟很多厂商现在越来越被 Steam 这种形式，就是 Early Access。对吧？做出一个能玩的版本，赶紧给你们先看一下。老人不是这样的，他还做游戏很认真的。也就是说，塞尔达已经完成度很高了，在这个阶段来看的话，不会是制作上的问题导致四月份告诉你我今年都要延后了
1: 。但是跟整个公司的产品规划有是<的>有很大的关系。这毕
0: 竟是一方大作，所以我觉得应该是一个游戏机上的一个考虑。这是我我自己的分享，大家欢迎大家去就这个话题可以讨论一下。
1: 看网上有人针对这个点，他们觉得就是 Switch OLED 版本可能其实那个 OLED 其实为那个新的主机长辈准备的。结果可能遇到一些问题，主机导致延后了，然后所以说他 OLED 就给那个 Switch OLED 用
0: 也有道理吧？但是我个人觉得 OLED 版本就是 OLED 版本，因为它屏幕好像都没到 1080， 对吧？对
1: 7 1 0 p 的
0: 。如果人人天堂要出新主机，真正性能提升的新主机的话，你这个屏幕至少是要到达全高清的
1: ，就是它掌机模式也要 1080P 去运行的话，对，觉得对他来说。那个芯片性能应该会有比较大的一个提升
0: 。对，英伟达要出那个前两天那个泄露的那个嘛，嗯，就是有个黑客去把英伟达的那个数据给扒出来了嘛，嗯，大家能看得到一个新的接口嘛，就是 N N V N 2吧，好像是，对对吧？就是那个，你估计明年三月份
1: 就用到它那个类似的 D O S 技术，可以把五四零 P 直接 up scale 到一零八零 P
0: 。嗯，到时候如果明年春天大家能买到新主机加新游戏的话，记得回来挖个粉。对，行，我们新闻差不多。今天就聊到这儿
1: ，然后我们看一下上期的评论啊。首先是 YouTube 的 ，YouTube 的上有个观众的评论比较有意思，他说觉得库苹果去库存是句笑话，因为大家都调侃嘛，库克是库存克星。他认为库、嗯、库克他以他的能力，其实很少遇到有库存的这种情况。在我看来，大公司
0: 一个特别大的挑战就是尽量的让公司的现金流正向，库存压力变小。然后库克确实是在这个供应链这块是很很牛逼的，嗯，这个不有一说一，在大家都知道，所以也不是说就没有库存压力，也不是说就一定有库存压力，这个东西不是非黑即白的，是就是你认你等你去掌管苹果这样的公司，虽然你肯定没让你这样的机会，你也会想着怎么办法去减小库存，怎么去增加现金流，这个这个就是很正常的，我觉得讨论可以，但大家一定要认识到，就是并不是库克来了就没库存了，你不可能的呀，就是他。可能以前的库存，比如说周期供应链的这个周期 supply chain 这是一门学问呢。可能压一个月、两个月的款，很多公司就这么死了。那库克可能能做到，比如说靠他强硬的这个手腕或者是管理能力，对吧？可能就三五天。我只几个举个例子嘛。你说他三五天就没有库存压力了嘛？那这也不是说就没库存压力
1: 一定存在，但是库克有很多的技巧和方法去
0: 很快解决这个问题。是的，库克这块是他在这块的技能数是点点满上来的，确实。我我是比较客观的聊一下这个话题，没有谁对谁错，就是不要揪着一个点说，哎，苹果就没库存，呵呵苹果还没库克呢，苹果没库存，库克库存科技，库存科技。<笑>就我觉得借着这个机会跟大家讲清这个概念是更有意义的，不要去争一个到底有没有库存，一定有，任何公司都有，对，对吧
1: ？第二个评论呢是来自于 B 站的，然后它是关于游戏平衡好游戏时间和游戏大作越来越大的这个关系，就是他的观点就是游戏越大，然后。章节内容越来越丰富嘛，然后但是玩家的时间越来越少，很多人很难的去通关一个游戏，体验到游戏所有的内容。我觉得
0: 从两个角度来回应一下这个评论啊。首先，这个观众可能年纪跟我差不多，不是很小的观众了。那我们这样的人确实现在面临生活、工作，然后并不能做到像以前学生时代或者说刚工作的时候还有大量的时间去玩游戏。我现在自己的我以前我已经吐槽好几年了，我说很多游戏。大家推荐我玩这个玩我，都是别推荐了，别推荐的，玩不过来。而且现在的游戏层出不穷啊，嗯，它还不像十年前、二十年前，对吧？可能大家一年就等那一两个游戏，然后玩得很深，几百个小时这种。你现在你隔几天出个大作，隔几天出个大作，确实没有时那么多时间玩。然后另一个角度来说呢，现在的游戏也慢慢有点碎片化了，就是就有点像长视频、短视频的关系了。现在与现在人，现代人跟二十年前、三十年前的人。消费行为模式，然后工作生存上的这些东西已经本质上不一样了
1: 。现在<实>现在人压力多大、啊？所以说呢，手游会更流行一点
0: 。所以这是没办法，就是所以我从两个观点去回应了一下这位观众的一些想法，嗯、就是越来越多的人可能接受短平快的刺激了，夜游、手游，然后什么充值多少就一刀九九九九九这种，本质上还是说激素的刺激，多巴胺，对吧对,对吧？越来越少的人能够有大量的时间沉下来去玩一些大作了。这个也是客观事实，现在人就这样子了，那没办法。现在的这个，呃，社会的这个叫什么状态就是这样子，大家没有那么多时间去玩儿。再加上老头儿玩这样的游戏，你说我那天看了一下，我这种玩一百个小时，我都没通关，我打到最后两个 boss 了嘛？我一看我姐的那些成就，那都那都已经是前百分之零点几了
1: 。哦，他他有排行
0: 是吗？有，因为 Steam 上那些成就有多少人达到这个成就了嘛？你就你就知道了。就我当时的判断就是基于这个，你虽然卖了一千两百万份。那有多少人真的能把这个游戏打完，或者说体验绝大多数的内容体验到？我觉得这个比例很少，因为它难度太高了
1: 。那还是挺可惜的。是的，还是需要大量的时间
0: 。所以小众魂一直是小众游戏嘛。你现在出圈是个好事儿，对制作人来说。但是我会替他去惋惜，如果说他能关卡啊，或者说这种难度可以再低一点的话，也许更多的人能体验到更多老头环的一些好的一些地方。<对> OK， 那我们这期 s i g 四格闹就聊到这儿，差不多了。嗯、那我们不出意外的话，下周再见。然后希望大家在新的这个 Podcast 平台
1: ，对，去关注一下，去关
0: 注一下，可以跟我们互动。国航的那个 Apple Podcast 也上了是吧？就通过这种方式，对对对，对对大家可以关注一下。行，我们就不多挂广告了。嗯嗯，下期见喽，拜拜。拜,拜是的。但是如果说大家只是以为我们聊一下塞尔达跳票，那就小看了
1: 。背后有很多深挖的东西。你
0: 怎么知道？我还没想好要怎么办，<笑>
1: 已经帮 AK 坑挖
0: 上了。
1: <笑>我记我记得我上次聊那个老老板说也说可能就是年度最佳，<对>还真有可能。
0: 然后君云，你这个毒奶，你看，旷野之心没了，<的>今天。嗯